0: 给我的时间。这几天啊，我一直在中国国内，呃、哎，出差。到了西安，到了南京，到了杨是在上海，呃、哎，做的。前几期的直播节目有许许多多的听众朋友参与，然后最多的时候，我记得有八万人来参与这个直播节目。十分感激大家对于我这一节目的支持。我们在节目开始之前呢，哎，我们先来做一个小小的活动，这也是我们例行的活动啊。大家先听好规则，就是，呃，我们，呃，准备一些奖品来奖励我们的听众朋友。一会呢，我说开始，我们就开始一起点击右下方的一个。分享按钮，大家找到没有？分享直播间到你的朋友圈。分享之后呢，直播间会显示某某人分享了直播间。然后呢，我会说三二一停。这个时候呢，我们的节目的呃助理会截图瞬间的一个分享记录。那么。截图中前三名分享的同学将分别获得我的新书《日本的砥砺》一本，我会给大家签名，然后同时签上我们获奖呃，听众的名。好，大家准备好了没有？我现在开始喊啊！三、二、一，停！请我的节目助理把截图哦发出来，然后告诉给大家是哪几位。哎、我现在这里。看得很清楚，一个叫小，一个叫 1300379， 前面三位应该是啊，祝贺你们，呃，获得了呃今天的这个奖品。然后呢，我会过段时间会把呃书寄给你们啊，寄给你们。现在我们进入我们的今天晚上的直播的主题，也就是说，日本它会不会成为新的移民国家？那么这个话题呢，大家都比较关注，原因在什么地方呢？原因大家呃最初都想移民美国或者移民加拿大，哎、呃、或者澳大利亚甚至英国，但是呢这些国家经过了这么多年的磨合之后啊，他们开始呃阻拦呃禁止中国呃国际。喂，大家能不能听到声音？啊，现在声音有了哈，那请稍微等一下我换个地方，可能这里信号不太好。哎，对不起，刚才这个声音啊，是在呃、哎，可能信号问题，大家没听见。现在大家能听到吧？啊，现在可以了啊！对不起大家，啊，对不起。呃、哎，我再把刚才的话题啊，哎，重复一遍，然后请我们的编辑啊，到时候剪辑一下。也就是说。呃，当初我们中国人移民去海外最多的国家是美国，然后加拿大，呃，还有澳大利亚、哎、呃，新西兰，哎、呃，这些国家比较多。但是呢，呃、特朗普上台以后，对于我们中国人的移民是打击比较大。那么最新的美国的政策，几乎是呃禁止了中国新的移民，呃，哪怕你是持有美国。呃，呃，绿卡都有可能被特朗普赶回你的出生国，所以这样一来的话呢，呃，大家把聚焦的目光呢，呃，对准了日本，因为日本毕竟是中国的邻居，从上海坐飞机最近的距离，你比如说到福港，飞机的时间只有一个半小时，相当于从北京呃飞到福州。那么，即使飞到东京的话，也只有两个半小时，那就当天可以来回，这是一个距离的便捷性。另外一方面呢，呃，日本与中国的文化比较相同，比较相近，至少我们不同日语，能看得懂中文啊。一个人哪个地图在东京兜一圈，估计也不也没有多大的问题。第三个呢，饮食是比较相近的。啊，日本也是以海鲜为主。那么我们中国，呃，大部分人对海鲜还是挺感兴趣的。那么更重要的一点就是，日本它现在对于外国人是没有采取一个呃排斥啊，没有采取一个排斥，所以基本上还是接纳外国人，尤其是鼓励，呃,呃高新技术人才哎、呃、进入日本。所以现在我们。对于日本，出现个什么动向呢？就是大家以前去海外留学，第一选择是美国。那么从去年开始，这个动向有所改变，第一选择大多数会选择在日本。为什么会出现这个问题呢？因为美国，你即使毕业的话，哪怕是你博士毕业，要在美国留下来。安心工作很难。严格讲起来，三个人当中，最终有一个人能够留下来，那是不得了的事情。但是呢，日本政府采取的措施，恰恰是与日美国不一样。日本最新的人才政策推出的是：你如果在海外获得博士学位，哪怕是美国也好、中国也好，你可以在日本。申请工作，一旦有一个单位录用你，那么你获得博士学位的资格，就可以在两年到三年之内申请到日本的永久居留权，也就是绿卡。所以这样的条件，全世界估计发达国家当中，只有日本向我们中国人或者向西发达国家，哎，做出如此开放的一个呃绿卡的一个政策。那么这样一来的话呢，就是我们许多的父母亲啊，很愿意把孩子呢，哎送到日本去。毕竟从安全的角度来讲，日本这国家的治安状况还是比较好的。所以呢，呃，我们独生子女啊送到日本去留学生活，一般的父母亲都还是比较放心啊，比较放心。呃，刚才有一个呃读者呃问我，他说永久居居住权。是什么概念？那么，永久居就永久居住权就是我们一般所说的绿卡，啊，一般所说的绿卡。那么，刚才我也看到我们听众朋友当中有留言说，日本最担心的是有地震。那么，确确实实日本有地震，但是呢，日本的房子的结构一般都能抗七级以上的地震。那么，老房子是另外，所以。一般日本发生的这种四五级地震，在日本不会造成任何人的伤亡啊，也不会出现房子倒塌的问题，所以相对来说还是比较哦比较安全。我在日本生活了27年啊，经历了几十大的地震，哎，毕竟来讲，除了海啸，一般的地震日本也不会造成很大的人员伤亡啊。那么，日本现在正在采取两大措施。来吸引这个外国人才，除了我刚才讲的，就是博士、硕士毕业的高尖端人才，他给予你几乎是落地绿卡。这个绿绿地落地绿卡就是说，你到了日本工作以后，他给你打分，然后如果你博士毕业，如果你有呃国际国际性的专利，如果你有发明创造，甚至一年之后。就可以给你绿卡，而且给你整个家人一个绿卡，所以这样的条件，啊、呃，全世界是没有的。那么日本希望通过这一特殊的人才政策来吸引全世界最顶尖的人才涌入日本，帮助日本的发展。所以现在呢，呃，日本的这个人才政策就像当年美国吸引全世界人才，哎，进入美国一样，他把呃，日本所需要的顶尖人才，尤其是像，呃，生物制药啊、呃，人工智能，呃，半导体，呃，新材料等等这些日本目前急需要的一些尖端科技领域的一些人才，你只要是博士毕业，就马上给你绿卡啊。所以说有一种落地绿卡，也就是说你一下飞机，过不了多久，到了东京，到了日本。日本政府就给绿卡，呃，这是一项政策。还有一项政策呢，是目前日本要吸引大批的拥有特殊技能的劳工。这是什么概念呢？呃，日本叫特殊技能人才。呃，比如说像建筑工人，像呃老人护理院里面的护理员，啊，哪怕就是说呃高级厨师。等等，你只要有一技之长，或者说拥有一定的国家资格证书，那么或者说是呃中专毕业，呃我们专科学校毕业、大学毕业，你有专业，有呃自己的这个一技之长，那么就可以向日本的有关机构，或者通过中国的中介机构到日本去工作。那么这一批人呢，呃，预计每年日本要吸收是五万人。那么这样的技能生，日本叫技能拥有特殊技能的呃人员，这种技能生与以前的研究生有什么区别呢？以前的研究生也是劳务输出，但是呢，他规定只能待三年，也就是三年之后你必须要回国，而且他给予你的不是就业。就职签证，也就是说不是工作签证。那么没有工作签证的话，在日本就没有办法享受与日本人同等的社保待遇，你也在日本不可能留下来。那么这一次4月1号开始，日本政府新制定的哎这个外国专业技术人才的这个吸引政策，就是你进入日本去从事这些专业的。工种，日本是给予你工作签证，同时也给予你和日本的同等的社会保障的待遇，也就是说，医疗保障啊，呃，养老保保险啊，呃，健康保险啊，呃，等等。日本人交多少，你也跟着交多少。日本以后该如何享受，你也如何如何享受。最为关键的是。他不受年数的限限制，只要所在单位愿意雇佣你，你就一辈子可以待在日本。那么，根据与目前的这个政策，你就可以获得在日本的永久居留权，甚至加入日本的呃这个国籍。那么，现在我们呃有一个呃听众朋友也提到一个问题，就是说徐老师呃，一般我们中国人到日本以后。几年之后啊，可以申请日本的绿卡。那么我刚才说了，除了呃尖端人才，就是博士、硕士毕业的尖端人才之外呢，呃，一般的就原先的政策是，你在日本，呃，单满连续啊，在不能中间不能中断，连续在日本待了十年以上，同时在日本。有五年以上的交纳税金的记录，这话怎么怎么理解呢？就是你在日本工作了五年，因为工作五年以后要缴纳各种各样的税金，呃，留学生时代呢就必须要缴纳税金，所以呢，呃，意思说就是说你在日本生连续生活了十年以上，然后又连续工作了五年以上，没有任何犯罪记录，呃，然后有稳定的收入、稳定的工作，你就可以申请绿卡啊，去申请绿卡。那么日本这国家呢有点怪。他怪在哪里呢？因为日本它是一个呃相对单一的民族，它是呃一亿三千万人口当中啊，呃9 9应该都属于大和民族，不像我们中国啊有五十几个少数民族，呃他几乎所以是一个单一的民族，虽然冲绳的琉球人有两百万，呃。然后北海道有个小小的少数民族，原原住民叫阿伊奴，诶、呃、族大概也有两三万人，但是在整个国家的比例当中，嗯，他很少，而且呢，日本也不强调这些，呃，把琉球人就冲绳人当中的少数民族，所以日本几乎是几乎是没有呃特别的这种少数民族的概念。那么，呃，这样一来的话呢，呃，他把外国人。就看作一个不同于日本人的一个呃单独的一个民族，也就是说，日本没有一个呃迄今为止没有一个移民的国家的这概念，所以日本这个单一民族就造成了日本这个社会，他对外国人刚开始是一种排斥，然后慢慢接纳。那么现在呢，日本确确实实遇到了一个呃。现实的问题，就他的出生率的低下。哎，出生率低的话，直接就造成了劳动力人口的不足，所以他需要接纳有技能的劳工。同时，日本的年轻人人口的减少，也使得他们未来的科技人才也会出现减少，所以他们要吸纳，呃，大批的有高学历、呃高技能的外国专业人才到日本来，啊，到日本来工作。所以这样的话呢，日本就开始出现了，就是说，呃，有计划的接纳外国人到日本来生活。那么一旦外国人到日本来生活以后呢，就会遇到两个问题：一个他长期生活下来，而且带来的家人，甚至把父母亲接过来；还有一个就是外国人就会与日本人通婚。那么我们中国人现在根据日日本东京入国管理局的一个统计数据，呃，大概在东京的范围之内，一年大概中日两国呃结婚，国际通婚呢，呃，大概是有一万对左右啊，一万对左右。那么以前呢，呃，是中国女性嫁给日本人的比较多，那么现在呢，呃，日本女性嫁给中国人的，呃。这个数量也在逐渐的增多啊，逐渐增多。现在大概占比是呃三和七，也就是说，呃百分之七十是中国女性嫁给呃日本人，那百分之三十是日本女性嫁给中国人啊。那么这样一来的话呢，呃就会出现了许许多多中日的混血的啊孩子。那么，许多孩子现在已经呃十几岁、二十几岁，呃，比如说打乒乓球打得很好啊，或体操练得很好啊，或者歌唱得很好啊，这样的我们八十年代末、九十年代初出去的大批留学生，他们在日本生活下来以后，呃，他们与日本结婚，呃，然后生下的孩子现在已经成为呃一个呃日本社会的佼佼者啊。我们中国人啊，天性是聪明的，那么。我现在讲到，就是说日本这个到底会会成为一个移民国家？那么，呃，呃，总体来讲，日本即使修改了他的这个出国管理法，哎、呃，放宽了部分劳工的进入，他还是要排斥日本成为移民国家。也就是说，日本作为单一民族，他很想保持他整个国家民族的一个呃血统血统的正统性。呃，日本对血统的正统性有一个很奇怪的概念。我举个呃最极端的例子，就是上个有刚刚推位的日本呃明仁天皇，他在几年前啊，哎、呃、动了手术。动手术之前，他做了一件事情，先把自己的血呢抽出一部分来，因为动手术有可能要出血，他把自己的血抽出一部分来以后，医医院里把它储存起来，然后在动手术过程当中呢。他就用自己的血输进去，所以当时我们就感到很奇怪。你动手术，万一大出血的话，你用血库里的血，也就是用别人的血，那不是很正常吗？但是，就是为了保持黄石的他的血统的正统性，还是要用他自己的血输进去。所以，这是一个日本很特别、很特别的一个概念啊，很特别、特别一个民族单一民族的一个国家的一个特殊的一个保守性啊，特殊保存性。那么现在我们中国留学生在日本的就职情况怎么样呢？总体来讲呢，诶、哎，中国留学生现在在日本的就职，它的便捷性要比其他的一些发展中国家，比如说像诶越、哎、南啊、东南亚国家、印度人啊，他要来的好。原因在哪里呢？诶、哎，原因一方面。我们现在的中国留学生，大多数呢，呃，是大学毕业以后到日本去读研究生，研究生一毕业以后呢，去参加工作，这个比例，呃，相对来说比较大一点。当然，也有,有许多多我们的留学生到日本去读原学校，甚至读初中、高中，哎、呃，在那边留下来读的。那么，这里面有很重要的背景，并不在于中日两国关系的改善，而在于中日两国经济的一个紧密性。呃、哎，目前日本企业在中国的投资，它有三万两千家企业，这是个什么概念呢？日本在海外所有的投资企业是7万家，它有一半的企业是在中国。虽然因为劳动力成本的上升等等原因呢，有一部分日本企业它呃离开中国，转移到东南亚国家甚至非洲去，但是。大部分的日本企业还是留在中国，尤其是，呃，化工类的、材料类的，呃，包括机电类的这样的企业，在中国反而扩大他们的投资，扩大他们的工厂，呃、扩大他们的据点。所以这样一来的话呢，日本对于能够融通中日两国文化的这种中国的留学生。他就雇佣量就特别的大。今年四月份，呃，日本是因为他的呃学制跟我们不一样，我们是九月七月份、六月份、七月份这个毕业，九月份上学；日本呢是三月份毕业，四月份上学。所以，呃，今年四月份就上个月啊，呃，大批的呃中国留学生呃进入日本的企业参加工作。我认识的几个中国留学生工作都很好，有一个去了住友商事，那是四百多年。历史的一个日本主要著名的国际商社，有一个去了日本电视台啊，还有一个去了呃夏普公司，呃，还有一个呃在呃早稻田大学呃开始读博士学位。我觉得我们中国的孩子真的都很优秀啊，多得很优秀。那么这说明，呃，除了呃中国企业。呃，日本企业在中国，呃，有许多投资之外呢，还有一个动向，大家是可以值得关注的，就是中国的一些大的企业，就中资机构开始在日本建立他们的分公司，然后雇佣在日本的大学里面毕业的中国留学生，呃，这个比例呢，呃，也出现了比较大的增加，也就是说，越来越多的中国企业开始进入日本。然后在日本布点，这就使得我们中国留学生在日本的，呃，这个就业的机会，哎，出现增加。我觉得日本政府有一定的有一个做法呢，是比较人性化的，就是说，他们自己培养出来的这个外国留学生，啊，当然我们中国留学生占的比例是最大的，他们也希望你，呃，基在日本的大学或者研究生院里面学了，呃，学习。获得了知识，同时对日本的文化和社会又有了很好的理解，你是一个国际型的人才，或者至少对日本是一个友好的人才。所以你毕业以后呢，日本还是希望你留在呃日本。所以这样一来的话呢，给予每一位呃大学毕业生、研究生，日本都会给予你一年找工作的签证。也就是说，你今年呃四月份、三月份毕业以后，我还没找到工作。那么理论上来讲，你找不到工作的话，哎、呃，出路是两条：要么就回国，要么就向大学里面申请，我再去读旁听生，哎、呃，在日本就是叫研究生。那么再呃去努力一年，再寻找机会。但日本政府不是，只要你大学毕业，我就给你一年的呃找工作的签证，就一年找工作签证。这样的话呢，一年里面你如果还找不到工作的话呢，那可能会比较麻烦，那可能就要回国。但至少这种人性化的这种呃制度设计，我觉得日本呃政府确确实实想把呃在日本读书过的哎、呃、外国人呢都能够留下来，把这些人才呢哎、呃、给他框住。那么这样一来的话呢，也就使得我们中国的留学生在日本呢哎、呃、找工作、呃、就业呃机会相对来说是比较好的。但是呢，找到工作，留下来以后。也并不意味着马上能够拿拿到绿卡。当然，你是呃在日本博士毕业或者是硕士毕业，日本政府它有打分制，符合它的呃打分标准的话，一两年之内也都可能拿到绿卡。但是，一般的我们本科毕业的大学生，那么在日本你要拿到绿卡的话，呃，到目前为止还是需要呃待满十年，五年以上呃工作纳税的记录，呃这个呢。呃，随着时间的增长，我想我们都能够做到啊，都能够做到。那么，呃，这里呢，我特别强调一点：如果你在日本想长期留下来，哎、呃，要拿绿卡，或者说要申请加入日本国籍的话，两点是必须要注意的。第一点，你不能有任何的犯罪记录，哪怕是小偷小摸。啊，日本这国家呢是特别一个呃严格的国家，你哪怕在超市里面偷了个面包，如果有人把你扭到派出所、扭到警察局的话，他就会有一个盗窃罪的案底留下来。因为日本人的定案呢，他是根据你的作案的性质来定的，不是根据你的呃作案的这个金额大小来定的。你比如说在中国的话。你在超市里面偷个面包，呃，叫到警察所去的话，警察教育教育，哎、呃，付点钱也就可能过得去了。但是在日本，他认为你偷一万块钱和偷五块钱的一个面包性质是一样的，都属于盗窃，所以呢，他就会呃要求你，哎、呃，就也就是给你一个案底了啊，也就是给你一个案底。那么这样一个案底出来以后，你在日本就有一个犯罪记录了。这是一。第二个呢？呃、哎，金融信誉啊，金融信誉主要是指讲的是信用卡的信誉，也就是说你在日本有了信用卡之后，如果你当个月自己账号里面钱不够，他如果扣下来以后，哎，觉得没有扣到你应该支付的金额，那么他另外会发通知给你，那你呢，按时去把它交完。哎，这个没问题的。但是如果你想趁机逃掉，或者说我要临时回国，我干脆就不交，或者我这张卡不用，哎，可能可以躲过去，这是不行的。因为日本信用卡它协会呢，所有的信息都是共享的，马上可以查出来。那么一旦遇到这样的问题，你以后在日本申请绿卡的时候，它就会有污点，啊，就会有污点。同时以后。你想在日本买房子、银行贷款的话，都会遇到许许多多的问题，啊，许多的问题。所以呢，这两点务必请大家要小心啊，有些小心，哎、呃，不要杀小聪明，哎、呃，就这样的话呢，才可以在日本能够安心的哎、呃、生活下来。那么，许多人也经常问我，徐老师，你是不是呃哎、呃、加入了日本籍？是不是现在是日本人？甚至网络上面，诶，有人给我取了个名字，叫什么渡边进波。我呢，可以负负责任的告诉大家，我现在还是中华人民共和国的呃国民，我持有中国护照。但我并不是说反对大家加入日本国籍，因为加入美国国籍和加入日本国籍是一样的。你不能说加入美国国籍大家是有一种羡慕的眼光，加入日本国籍就是一种鄙视眼光，这不是这样的。一个公民，尤其是国际性公民，你可以选择自己的出生国，但是也可以选择自己的生活国。我出生在中国，然后我把日本作为自己今后长期工作生活的国家。那为了自己的生活便捷，尤其孩子以后上学啊，呃、哎，买房子贷款啊等等的各个方面工作考虑的话，我申请日本国籍，我觉得这是也是合理的啊。只要呃一个人心中不忘自己的祖国啊。不忘自己的故乡，哎，护照只是一个旅行的证件而已，没有必要太讲究，啊，没有太讲究，呃、哎，所以呃、哎，我是感觉到大家不要纠缠于这个人是不是加入日本籍啊，呃、哎，即使加入日本籍的话，我觉得也是应该他的一种自我的一种自由的选择啊，不应该对他有任何的看法。那么加入日本国籍呢？我这里要特别的，呃，说明一点，呃，日本这个国家，我刚才提到了，它是一个比较单一的民族，单一民族，它就比较警惕外国人在它的国家里面大量居住。那么现在我们中国人在日本到底有多少呢？呃，常住的中国人大概有九十万。包括我们现在在校的留学生，那么还有十万人是已经加入日本国籍的华人，所以全部加起来大概是一百万。所以在日本的外国人的种族当中，我们中国人是目前最大的一个外国人的种族。所以这个数据还不包括呃港台澳地区啊，还不包括港台地区，基本上是指我们大陆地区的一个数字。那么，接下来就是呃，韩国和朝鲜，他们是因为一个历史的一个客观的原因，因为呃，朝鲜半岛曾经是日本的呃殖民地，所以呢，在二战期间有大批的韩国人、日本人到了，呃，呃，有大量的韩国人和北朝鲜人到了日本来生活，所以这样一来的话呢。到现在为止，有一大批的呃朝鲜半岛出生的人在日本生活，这是他的第二大种族。相反的呢，像美国、法国、英国、意大利，包括澳大利亚、哎这些加拿大这些西方发达国家的国民在日本，哎居住的反而不多啊，反而不多。我们亚洲地区的国家的人在日本，哎居住生活的是比较多一点啊，比较多一点。呃，总体来讲呢。我做一个小结：日本这国家呢，呃，它不会成为移民国家，但事实上呢，呃，它吸纳高端的人才和吸纳有专业技术技能的呃劳工，这两个政策其实它是在变相的，呃，朝着移民国家的方向在努力。当然，这个移民的比例不会太大，呃，即使我们中国人。一百万留在日本，对于一亿三千万的日本人来讲，这个数字还是比较小的。可能在东京或者大阪某一个区里面，外国人的占比可能在上升，但对于日本全国来讲，外国人的占比也不可能出现很大的呃增加。所以，日本它不可能会成为一个像美国这样的一个移民国家。但是呢，从目前全世界来看，移民政策、移民条件。日本是最宽松的，也就是说，你只要到日本去工作，你只要去日本留学，都有机会在日本长期留下来，或者获得绿卡，或者加入日本国籍，或者维持中国的呃国籍，长期、呃、居住在呃日本或者双边来来往往。所以呃，如果大家要考虑呃去日本生活，呃，我觉得日本确确实实是一个值得选择的一个国家。呃，虽然有些地震啊，但是呢，日本这国家四季分明啊，每年呃，这个物产也很丰富，然后社会呢，呃，治安比较好。呃，总体来讲，文明素质也比较高。呃，作为一个呃宜居的国家，我觉得我世界各国也跑了许多，日本这国家的品质相对来说是比较高的。啊，品质比较高，呃，所以我是鼓励我们年轻人，如果你条件的话，不妨到日本去留学，哪怕生活几年，呃，可能对这国家呃有哦一点了了解啊，一点了解。那么呃，接下来呢，呃，我要回答我们听众朋友嗯现在提的几个问题啊、呃，第一个问题呢，呃。我们听的朋友叫东风吹，他提出来呢，徐老师，外国劳工在补充了日日本的劳动力的同时，也给日本的治安环境带来了不良影响。请问日本政府是如何应对这个问题？日本民众对此是什么态度？也确确实实呢，呃，日本呃是一个比较保守的国家，因为它是一个岛国。呃，千百年来已经形成了自己一个独自的一个呃，就是呃，行事的规则，呃，社会的一个呃，行为的规则。所以，当一个呃异文化、异民族的啊、呃，就不同民族、不同文化的国家的国民进入到这个国家以后，或许因为呃文明素质或者礼节礼仪的不同，使得日本人看一些外国人。尤其是看一些发展发展中国家的外国人呢，他可能会有一些警惕心理啊，警惕心理。这种心情呢，我想是可以理解的。就像我们上海、北京，哎，如果呃外地人过多的话，呃，上海人、北京人的本土的人，他也会感觉到心中会有一种担忧啊，会一种担忧。那么以前呢，哎，说实在的，我们中国人在日本的犯罪率相对来说是比较高的啊，就在日本。呃，外国人的这个种族当中，现在我们中国人犯罪呢，相对来说比较好一点，因为我们现在到日本去留学的，呃，绝大多数的我们中国留学生，跟我那个时候出去的不一样。我那个时候出去的话，那真的是呃，口袋没钱，嗯、呃，在日本工作一天抵得上我们国内一个月工资的情况之下，以后我们可能对钱的这个欲望比较强一点，所以赚不到钱的话，有人就开始去伸手去犯罪。哎，甚至有偷渡，但是现现在我们的呃大批的中国留学生那孩子们，能够送到日本去留学的，我接触到的层面，基本上学费都是由父母亲承担，甚至，哎，他的每个月的生活费也是由父母亲来承担，孩子基本上就读书，然后回家，然后逛街，呃呃，没有去打零工的习惯，所以，呃。他在经济呃这个呃得到充分保障情况之下呢，呃我们的孩子们这个犯罪率相对来说呢呃不会太高啊不会太高，但是有一点，这几年来看，呃包括我们青岛女孩江歌被被杀害也一样，就是留学生与留学生之间，就我们中国人中国人之间。因为感情的问题，因为某一件事情的问题，发生这种相互的争吵，甚至动刀，哎、呃，甚至这个呃,呃剥夺人家生命这样的事事情呢，在我们现在这个年轻的孩子当生当中呢，哎、呃，成长的环境有比较大的关联啊，比较大的关联。那么。现在我们中国人呢，诶、呃，在日本的口碑相对来说是比较好的。相反的呢，越南来的现在这个年轻人，因为他们的经济条件呢，相对来说比我们要差，诶、呃，他们的经济条件或者留学的条件呢，诶、呃，类同于我们九十年代，诶、呃，这个出国留学的条件，所以。呃，在快餐店里面也好，居酒屋里面也好，在24小时便利店里也好，几乎在东京我看到的几乎都是越南的孩子在打工，越南的留学生，我们中韩孩子基本看不到啊，看不到。那么，呃，一大批越南的研究生，包括马来西亚、印度尼西亚、东南亚国家的研究生到了日本以后，逃走的比较多，呃，或者有一些呃，这个呃，犯法。案件也会有啊，也会有，这就使得日本社会呢对亚洲系的这个发展中国家的这个嗯留学生或者是这个研究生，他还是有一点一定的警惕心理啊，警惕心理。那么日本政府来讲呢，嗯，他除了这个打击犯罪之外呢，也是引导哦这些外国留学生。外国人所在的呃地方政府，我加强与外国人的沟通交流啊，引导他们来了解日本的习俗、日本的法律，诶、呃，减少在日本的莽撞。诶、呃，我觉得日本这方面政府做的事情还是比较好，好的。总体来讲，诶、呃，大批的外国留学生和劳工的呃涌入，对于日本的治安带来的诶、呃、负面的影响，这个还是不是很大，那还是不是很大。那么第二个问题提出来的是，呃，我们的听众朋友，呃，叫李琦问，呃，他说听徐老师的节目已经很多年了，前几年呢孩子是在日本留学， 2 0 1 7年呢回国工作两年，不太适应国内的环境，想重新回到日本找工作。那么我们只有一个孩子，想听听徐老师的分析： 90后到日本工作比在国内有什么优优缺点？我们作为父母亲，将来可以到日本投靠孩子嘛？我觉得这个问题啊，确确实,实实比较现实啊，比较现实。呃，我在日本生活了二十七年，我跟呢其他的这个在日本的中国人不同，因为我每个月呃都有这种这样那样的事情，包括讲演在内，呃，到回国，然后在呃国内呢各地出差，呃，接触各个层面的人，所以呢，呃，我。对于国内的环境，基本上还能够适应啊，还能够适应。就是说，如果最大不适应的环境，就是说，在日本每天使用的坐便器都是温水呃冲洗的这个坐便器，到了国内以后呢，很难找到温水冲洗的坐便器，哪怕是五星酒店里面也很少有。所以呢，这一点确确实实感觉到不太习惯。但是呢，对于我们许多的孩子来讲，在日本他。呃，读大学也好，读语言学也好，或者读研究生也好，生活了四五年以后啊，真的会适应日本这个比较和谐的、干净的，呃、这种良好的环境。所以回国以后呢，他有许多的不适应啊，包括人间的关系，呃，就是相互攀比的，呃，这个情况啊，我们国内也要比日本来的严重，而且。找对象问题啊，呃，买房子的问题啊，虽然有父母亲的帮助，但是呢，自己不不努力也不行，所以呢，这个压力呢，呃，也比较大。那毕竟在日本找对象不需要买房子，你租房子就可以了、呃。对方的父母亲也不会要求你有很多的呃呃高工资、高收入，所以相对来说这个压力就比较轻一点。而且呢，在日本生活呢，年轻人你爱干什么就干什么，下班时间所有的自由都是属于你的，也没政治学习。呃，也没有单位领导我管着你，所以相对来说他就比较自由。所以您的孩子回国两年以后啊，呃，觉得适应不了国内环境，我想是很很能够理解的啊，很能够理解。那么，因为你在日本是大学毕业，那么，呃，如果想回到日本去找工作的话，我觉得可能性比较大。呃，只要日本的企业愿意雇佣你，你就可以拿到。在日本工作的呃签证，这是一条路。还有一条路呢，我觉得你不妨可以考虑一下。如果你孩子是大学毕业的，那么就让他回到日本，找原来的学校、原来的导师去读研究生。我觉得这也是一条很不错的路。你只要回到日本，就有可能在日本待下来，哎，找到工作。那么，嗯。90后到日本工作比在国内到底有什么优缺点、啊？我这很难说。从经济收入来讲呢，应该来讲，呃，日本大学毕业生，呃、拿到的工资以东京为例，也就是18万到20万日元左右。不管是世界五百强企业也好，还是一般的中小企业也好，呃、工资多待遇差不多，差距不会太大。那即使是20万日元的话，一个月就是 12,000 块人民币，那么比国内要来的高一点。但是如果你在东京租房子自己单人生活的话，一个月存不下多少钱啊，存不没多少钱。这个情况呢，呃，跟外地人在上海、北京、北上广工作也是一样的。即使你拿一万块钱，如果呃租五六千块钱的呃房子的话，那么一个月你也存不下多少钱。这个情况呢，国内和日本的情况也基本差不多。如果从生活安定的角度来讲，日本的生活和工作环境呢，相对来说比较安定。呃、尤其是大的企业的社会保障，呃，这个制度比较完善，福利也很好，呃，也不会轻易的开除人。那么有一点呢，回到国内呢，因为我们没有实行日本的这个年功序列制度，允许年轻人有能力年、年能力的年轻人呢，哎、呃，冒出来，所以相反的，自己获得晋升的机会呢，哎、呃，我觉得在日本和中国国内相比，那么在中国的国内的企业获得自己呃晋升这样的机会，呃，就可能比在日本更大一点。也就是说，从一个人的进步来讲，呃，中国的机会要比日本的机会来的大。呃，这可能比较优缺点的话，可能呃这是一个比较大的优缺点。那么，作为父母，将来要考虑到日本去投靠孩子的话，我觉得这也很方便啊。为什么很方便呢？如果你的孩子回到了日本，在日本找到工作，那即使他没到拿到绿卡，没有加日本国籍，那么他长期在日本工作的话，只要他有工作签证，你作为父母亲就可以到日本去生活。因为为什么现在日本开放了三年、五年的多次往返的签证，一次就可以待三个月。所以，您即使父母亲，呃，到日本、呃、陪孩子两三个月，然后回来一趟，你总要总总会会离开，呃，一下子，那么，呃，跟孩子，呃，一年当中有一半的时间跟孩子一起生活的话，也是挺方便的。呃，再说了，呃，在日本呢，呃、外国人都可以买房子，而且房价呢，呃，比东比北上广深。都要便宜一半左右，所以北京有一个朋友，他把国内北京的房子卖掉，卖掉一千两百万，然后拿了这笔钱到东京，花了一半的钱买了一个高级公寓，又留下一半的钱，自己养老跟孩子在一起，呃，这这个选择我觉得是相当明智的选择，也是相当不错的一个选择，这个案例。一个呃，网友问，呃，请问三年、五年多次往返签证怎么？公务员，或者说，呃，在中国的大企业，尤其在日资企业工作的话，呃，有固定的年收入，呃，如果年你的年收入能够超过呃十五万、二十万的话，呃，或者你是呃金卡会员，信用卡的金卡会员，呃，尤其白金卡的会员。都可以申请到三年以上的签证。如果第一次申请不到的话，那么，呃，第一次一年，你第二次去申请的话，基本上都可以拿到三年啊，拿到三年。所以，呃，这个条件，日本政府对中国是比较宽松的。以后，日本会不会取消中国人的签证的限制？呃，给中国呃国民一个呃免签证待遇？我觉得这种可能性也会有啊，也会有。所以，呃，日本和中国两国之间，呃，大家来往啊，我觉得会越来越自由啊，越来越自由。那么还有一个听众朋友海边人家他提出来，呃，徐老师到哦日本打工难嘛？我觉得招日本打工难这个问题，就是我刚才也解释了许多。呃，如果你是作为一个研对不起，刚才网络有点卡啊。就是传统意义上的研究生的话呢，呃，去日本打工确实有点难度，因为呢，为什么呢？就是你没有工作签证，然后呢，呃，中国的中中介公司要收取你的管理费，然后日本的中介公司也要收取你的管理费，所以即使你每个月，比如说有十万块日元的十万日元的收入的话。哎，中方收你2万日元，日方收你2万日元，其实你只只只剩下这个6千六万日元， 6 6 36 3三千0百块人民币，所以这个数值是比较低的，而且呃工作都比较辛苦，呃基本上属于这个农业、水产、建筑啊这些行业里面的工作。那么为了增加自己的收入，不得不去靠增加自己的这个加班费啊，加班费来。增加自己的呃工资收入，所以相对来说，这个呢在日本打工确实有点难。但是呢，呃，如果你是一个留学生，现在日本呃打一份工，我觉得目前情况之下还是比较容易的。呃，日本经济呢现在恢复的比较快，到处需要工人，哪怕是餐饮店里面也好，呃，当服务员也好，都需要许多许多多的这个年轻人，所以。呃，日本政府规定一天大概你可以打工四个小时啊，可以打工四个小时。那么四个小时的话，按照目前东京的呃小时工大概九百到一千左右，那就是一千的话就是六十块钱。那么四个小时十六二十四两百四十块钱，呃，人民币的这个一天收入，我觉得呃基本的生活应该来说是可以抵挡过去、抵挡得过去的。所以，呃，我觉得在日本。勤工俭学是一个很好的办法，呃，一方面可以增加自己的收入，同时可以接触到日本社会。我是积极鼓励，即使家庭很有钱，父母亲给你付了学费和生活费，我还是鼓励大家去日本打工。呃、还有一个我们的呃听众朋友、呃，提了个问题。呃，徐老师，如果想要办理经营管理签证，在日本注册经营一家公司，这种方式的难度系数究竟有多大、呃？这个问题呢，呃，呃，我们有些中介机构呢，呃，严格讲起来，呃，有一种欺骗的手段，或者这种欺骗的信息，在蒙我们一些投资者。到日本去投资移民，我首先强调一点，日本是没有投资移民的。所以你在日本，呃，要投资一家公司，然后要获得这个呃经营签证，呃，这种情况呃有一定的难度。这个难度在什么地方呢？就是说，<咳>你如果在日本投资一家公司，那么自然你作为投资人是是可以拿到呃经营管理签证。但是这里面有一个很重要的条件，你必须一年当中有半年以上是在日本生活，也就是说半年以以上的时间你在日本经营公司，这是一个很关键的一点。第二点，你必须每一年要有经营业绩，也就是说你一年一定有一个公司的经营的决算报告。你一年下来以后我没赚钱可以，但是你没有经营、没有收入、没有经贸往来的话。那是绝对不可以的，你就不能注册一个僵尸公司。这是第二，第三，你不能只是一个人，你必须要雇佣日本人，至少一到两个日本人。所以这样一来的话呢，我给你算一笔账，即使你在日本，哎，投资设立注册了一家公司，但是你要运营的话，哎，一个要一个月要花多少钱呢？两个员工。加上他们的保险，就三金五金，一个月呢，大概平均要一个人是三十万日元，那么两个人就是六十万日元。然后房租在日本，你办一般家小公司，那么一般情况之下都要十五万到二十万日元，也就是八十万日元。那么再加上你自己，还有呃，交际费，哎、呃，还有呃。这交通费，还有出差费用，这个全部加起来啊，一个月少说也得开支，就不赚钱、没有利润的情况之下，少说也要开支一百万日元。那么一百万日元就相当于六万块人民币，啊，六万块人民币，那么一年就变成了七十二万人民币。也就是说，你为了获得在日本这个经营管理签证，你一年至少要花费70万元人民币，在日本，你才能可才有可能在下次更换签证时继续拿到经营管理签证。那么，如果你没有这个经济实力的话，来支撑这家公司的话，我劝你，你不要相信中介机构给你的任何承诺，万华是要犯错误的。还有一个，我们是一个韩小北尔的听众朋友说，我没有日语基础，目前从事的软件测试的工作积蓄不多，像我这样的情况是可以申请移民吗？如果你的英语水平很高的话，还是可以申请去日本工作，因为日本许多的软件开发公司它很注重你的英语水平，如果你的英语水平好的话，那么。他就可以录用你。当然，你去日本之前，最好最好要学一些日基本的日语的生活话，不然的话，到日本，呃，虽然汉字都看得清楚，读音不一样，人家说什么你谁都不知道，这会给自己的生活带来许许多多的不便。还有一个听众朋友说：“徐老师你好，在日本旅游期间，可以在日本银行开设个人户头吗？请介绍一下。”这种情况是不可能的。也就是说，在日本要开设银行的个人账号，必须在日本有你的呃居留资格。也就是说，要么你在日本留学，要么你在日本工作，日，要么你在日本呃从事经营管理。也就是说，你在日本有外国人身份证，叫外国人呃的在留卡。没有这个在留卡，银行是不可能给你办理这个呃银行账号的。你单单凭一个中国人的护照，哪怕是美国人的护照，在日本都不可能给你办理。所以呢，你去日本旅行的话，要在日呃，听众朋友叫苏引海峡，他就问一个问题，他说：“徐老师到日本开正规的呃足底按摩店需要什么条件？”哎，这个条件呢很简单，就在日本开设一家公司，以公司来经营这个按摩店。当然，这个按摩店必须是正规的店，也就是说，脚底按摩也好，全身按摩也好，如果你搞点色情按摩的话，一旦被警察发现的话，你就要进监狱。哎，这一点呢，无论如何，请大家注意啊，那请大家注意。还有一位我们听众朋友说：“徐老师，我在想学护理，去日本当护士或护护工，你觉得怎么样？能介绍一些吗？”我觉得这个想法很好。日本现在进入老龄化社会以后啊，许多的呃这个老人福利院里面需要大量的懂有护士专业毕业的这个护工、呃，护理人员，而且工资相对来说都比较高。那么现在日本政府呢是开放了菲律宾和马来西亚的这个外国人劳工，有护士护理资格的到日本去工作，而且呢可以考取日本的这个国家的资格证书。所以你有这份心的话呢，我倒是建议你，到日本去留学，不要进大学，你去进日本的专门学校，类似我们中国的中专或者专科学校、专科呃专科大学、大专学学校。那么你去读这个护理专业，或者护士专业，呃，而且这样的学校很容易考，很容易被录取。你在国内申请都有可能被录取，因为日本考的学这样的这个专业的学生不多。一旦毕业以后，你就可以考取日本的这个呃护士这个资格证书，这样的话呢，在日本任何一个医院里面也好，或者是养老院里面也好，都可以获得这个护理工作。我觉得这是比较靠谱的。还有一位我们同学讲是留学生毕业以后可以在日本做中小学教师吗？哎、呃，这种可能性是有的。哎、呃，目前有许多的中国留学生毕业以后在日本的中小学，呃，包括大学里面做教师。呃，这个不成问题啊，不成问题。我在这里呢，最后要给大家呃介绍一下一个消消息，就是这两天呢，呃，我的喜马拉雅的这么一个平台里面啊，呃，准备开设一个私密圈啊，一个私密圈。呃，这个私密圈呢，呃，就是，呃，一对一的，呃，这个交流，也就是说，大家想跟徐老师，呃，跟我直接进行交流，呃，或者说想直接，呃，跟我提些问题或者咨询，或者在这个私密圈里面获得一些有关日本日本的第一手的没有公开的一些信息资料的话呢，我是很欢迎大家来加入我的这个私密圈。那么，这个私密圈的名称叫徐静波的日本情报署啊，名起日徐静波日本情报署，听起来呃挺挺有挺挺刺激的啊，挺刺激的。呃、那么、呃、大家呢，呃这个呃私密圈将会在五月的十三号啊正式呃开通啊、呃，正式开通。现在呢，属于一个内测阶段啊，内测阶段。那么，如果大家想申请加入我的这个呃私密圈的话呢，呃，可以先加入我的微信的粉丝群啊。每次直播呢，呃，我都会优先回答社群听友的问题。那么，群内呢，还可以抢先获取部分私密圈的付费内容。那么，还没有进群的朋友，呃，我们听的朋友啊，可以保存喜马拉雅节目助理发到直播间的海报。或者呢，呃，点击直播间小挂件来保存海报。那么海报上面呢有一个微信的二维码，大家呢扫这个微信的二维码就可以进入我的微信社群，啊，微信社群。这样的话呢就可以加入到我的私密圈。呃，为什么要打造这个私密圈呢？呃，因为确确实实呢。每天啊，我会在微信也好，还是微博也好，还是在我们的喜马拉雅这个平台里面也好，会收到呃几十条、几百条我们听众朋友各种各样的提问。那么，呃、哎，喜马拉雅的《静说日本》节目呢，呃、哎，因为它是一个公益性节目，没有任何的呃赞助，也没有任何的收入，呃、哎，完全是靠我自己的热情在支撑。但是呢，呃，这样的支撑呢，呃，就无法满足所有听众朋友给我提的问题，所以有的听众朋友比较抱怨，说我给徐老师多留言了，哎，甚至发了私信，他不睬我啊、呃，不能不给我回答问题。确确实实呢，我没有这个精力来搭理这一切，所以，所以呢，这次设了一个私密圈以后呢，我会聘请这个节目助理啊，呃，那么在日本聘请个做节目助理，呃，是挺花钱的。所以呢，呃，呃，我们就制定了一个呃付费的这么一个呃制度啊，大家通过付费加入这个私密圈，这样的话呢，我每天可以抽出相当一部分精力来打理这个私密圈，呃，跟大家呢保持呃第一时间的互动啊，回答大家各种各样的问题，然后给大家呢传递日本当天的最新的消息，这样的话呢，就会变成一个呃比较良性的一个循环啊，比较良性的循环。那么，真的，呃，这个喜马拉雅这个“静说日本”节目啊，呃，已经开通快三年了啊，快三年了。呃，每一期节目呢，大概过了三个月以后啊，呃，都有四五十万的听众。我真的很感激我们听众朋友对我的支持。呃，前几天我在南京，呃，陪同日本企业在考察的时候，我们抽时间去了呃总统府。在总统府里面呢，我遇到我的喜马拉雅的听众粉丝，他们一家人也刚好从北京到南京来旅游，所以,所以呢，他看到我以后，当初呢还不敢认，呃，从网上调了我的照片，在进行比较以后，最终他才认出，哦，这是徐老师，又跟我打招呼，很热情，啊，很热情，呃，是一家公司的一个副总经理，呃，十多岁，带着孩子。哎呀，且我们还交换了名片，所以每到一个地方都会遇到呃我们热情的这个听众朋友，我真的是很感激，所以呢也非常想感谢粉丝们长久以来啊对我的支持，因此呢，呃我呢为大家呢呃准备了呃一千呃元人民币的现金红包啊，也就是说是日本的砥砺签名书等一些奖品。那么也给大家准备着啊。那么在我们五月十三号，我的私密圈徐静波的日本情报署在喜马拉雅上线的时候，也就是在十三号零点上线的当天，那么呃，加入私密圈的前五百名，我们的听众朋友可以享受半价哎、呃，购买，也就半价。呃，入私密圈的这么一个机会，还有机会呢，呃，免费抽取去日本旅游的这么一个大奖品。那么，如果你获得这个到日本免费旅游的大奖品以后，呃，我徐老师一定在东京好好的接待你，并陪伴你。详细的活动呢，都会在呃现在的粉丝群里面公布，所以呢，大家呃，先要把我们这个。呃，喜马节目助理发到直播间的海报啊，给它保存起来啊，然后呢，扫二维码，呃，进入呃微信的粉丝群，这样的话呢，大家可以直接在十三号参加相关的呃抽奖活动，然后加入我的私密圈。呃，节目现在已经呃持续了一个小时，那么我看到大家还是有许许多多的问题啊，还是有许许多多。问题给我提出来、呃，我最后来回答大家两个问题。也、呃、有一位听众朋友问，叫木吉的一个听众朋友问，说国内国际学校的学生如果呃到日本参加 s g e 项目申请日本大学的话，能申请到好大学吗？怎么用英语去适应课程？哎，我觉得这个课题很好，因为日本呢，呃，开放了或者说指定了三十所，包括东京大学、早稻田大学在内的、呃，第一流的大学来接纳呃国际呃留学生。那么，什么叫国际留学生呢？就是呃用英语进行教学，同时聘请呃外籍的英语教师用英语进行上课。这样一来的话呢，在日本读的书。上的是日本的大学，但是呢，他使用的教学语言全部是英语，等于是在日本培养国际型的人才。这是日本政府的一个特殊的这个国际人才的一个培养计划。所以你在国际学校，呃，如果毕业的话，我觉得你英语很有自信的话，完全可以，呃，申请去参加日本这些大学。我觉得这个条件呢，会是相当的好。呃，申请的话，你就直接，呃，用嗯微信，哎、呃，不是用微信，就用邮件啊，呃，发到呃日本大学里面，呃，然后把自己的简历啊，把自己的要求提出来，呃，日本的大学，呃，相关的这个学生课啊，他会给你答复啊，会给你答复。然后，呃，接下来我再回答大家一个问题。因为、哎、我们的一个听众朋友心灵休息小屋，他就问：如果去日本教中国茶道的话，会怎么样？哎，这个问题呢就比较好玩因为严格讲起来呢，呃、哎，日本它的茶道是从中国唐朝时候传过去的，所以日本认为，日本现在的整个茶道的演绎，它是保留了中国唐宋茶茶道的这么一个风格。那么我们中国呢，也把自己这个泡乌龙茶的整个流程认为是茶道，但是在日本人眼看里面看起来，它不是茶道，只是一个泡茶的一个流程而已。所以你如如果把我们泡乌龙茶或者泡功夫茶的这种流程或者模式认为是中国式茶道传到日本去的话，在日本是没有任何的市场啊，没有任何的市场。所以我觉得这个不太可行啊，不太可行。那么今天呢，我们直播节目呢，想到此结束。接下来的一场直播节目还有，时间不会隔得太远。现在预定是5月16号晚上的8点三十分，稍微迟时间迟一点，因为我要出差，所以时时间呢稍微拖到8点三十分开始。我们再做一次，呃，线上直播，也就是一个礼拜之后啊，我们再做一场线上直播。那么这一场线上直播的主要内容会是。谈平成三十年当中，到底有哪些艺人成名？到底有哪些艺人他消失？也就是我们来聊一聊日本的艺人，在过去三十年当中他们的悲欢喜乐。谢谢大家一起参与，谢谢大家。今天这个呃直播节目我们就到此为止。呃，祝福大家呃身体健康，呃晚安，谢谢大家。再见。